0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Vašo byl geniální umělec, nejkrásnější člověk, kterého jsem v životě poznal. Řekl několik dnů po odchodu ikony československé pop music Vaša Patejdla jeho manažér Jiří Strážnický. A já jsem moc rád, že přijal moje pozvání a na geniálního muzikanta teď společně zavzpomínáme. Ahoj Jirko.
1: Já tě zdravím, ahoj.
0: Nebudu se ptát, jestli už ta bolest z odchodu vaša patejdla přebolela, protože ono to ještě není ani půl roku, ale dokážeš si pustit jeho písničky?
1: Řeknu to úplně na rovinu, nemám tu odvahu, ale často mě zní v hlavě. To znamená, jsou situace, kdy mě ta písnička sama navštíví a já si tak nějak podvědomě ty věci, nechci sřížit slovo užiju, ale prožiju. A nejsilnější to pro mě bylo, když začal advent a měl jsem v podvědomí diář, který jsme měli na vánoční turné, které jsme chystali a které mělo být jako vyvrcholením toho roku 2023, tak eh, už od kdy by měly být generálky, jsem měl v hlavě právě tohle a samozřejmě mě vyplavávaly i písničky, které na tom seznamu písní na ty koncerty měly být.
0: Přemýšlíš třeba, proč tě právě navštěvuje ta která písnička? Je v tom i nějaký obsah?
1: Situace. Jsou různé situace, kdy jsme parafrázovali ty písně nebo respektuje ty texty a jsou tam asociace, které mě potom vedou k tomu, že si na ty písničky vzpomenu. My jsme měli s vašem i s kapelou jeho poměrně jako stejný smysl pro humor a ty písničky nás samozřejmě v mnoha situacích doprovázely i různé předělávání textu, když se něco dělo třeba, jsou ty situace, které se mě v životě prostě opakují a proto mm. si na to vzpomenu. Mm.
0: Jirko, pojďme prosím na začátek. Pamatuješ si, kdy vůbec zaregistroval jméno vaša patejdla?
1: Pamatuju. Samozřejmě vyrůstal jsem v 80. letech, kdy jsme si pouštěli gramodesky a nebyly zahraniční graudesky, nebo respektive přísun nějaké kultury ze zahraničí, tak pro nás byl samozřejmě Elán, Olimpik, tu blatanka a tady tyhle kapely. Jo. Takže tam samozřejmě jsem zaznamenal, že v jedné slovenské kapele, kromě vysoce zpívajícího lídra, je i člověk, který se víc jak do publika dívá na nástroje a to jméno jsem samozřejmě začal nějakým způsobem vnímat. To mě mohlo být třeba... Chci to přehnat 12 až 13, 15, tak nějak v tomto, v tomto období.
0: A vybavíš si vaše první osobní setkání?
1: Ano, mhm. tak to, já to vezmu malinko jako obšírněji. Pamatuju si, kdy jsem ho viděl poprvé naživo. Aha. To bylo na narozeninách mého kamaráda. On byl můj zaměstnavatel a kamarád. Slavil 50 a já jsem jen tenkrát třeba 23. A na velkolepé oslavě jeho 50. Přišel jeden z hostů hudebník, které tam byly nějaký pán, který mi byl povědomý. A já jsem v podstatě vůbec netušil, jako co ten pán bude dělat, až začal zpívat ty písničky. Tak jsem byl vlastně v roli diváka, který začíná poznávat obsah. Tam jsem v podstatě viděl vaše poprvé a díky tomu, že mě vyhecovali jako muzikanta k tomu, abych šel taky něco zahrát, tak jsme si předávali nástroj. Pak jsme si chvilku povídali takové ty muzikantské fráze, jak se hrálo málo od poslechu a tak dále. Pak jsem ho dlouho, 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 dlouho neviděl, až jsem dostal nápad a na to se asi zeptáš taky, když jsme spolu začali spolupracovat, ano. tak jestli ti jako moderátorovi e, neuniknu <laughs> v, v rámci mítě, které z měla hyster, <laughs> tak e, jsem ho v podstatě potom až potkal na jedné akci, kde hrál v podstatě s kapelou jako náhradní program. A bylo to hrozně dobré. Bylo to festival, kde jsem hrál s kapelou a bylo to někdy odpoledne, čas bych řekl až pro začátečníky, a bylo to hrozně dobré. A jelikož jsem pořadatelem jednoho festivalu mm. v Uherském Brodě, kde každý rok řeším po konci toho festivalu velký otazník, koho za rok. Mm. A jeden můj kamarád mě říká, ty, prosím tě, jak jsi mě vykládal o tom vašeho patejdlovinu, o tom jeho koncertním setu, nechceš to t- jako zkusit tady, Nebudu potom už rozpitvávat tu celou tu debatu a ten průběh, ale ono se to povedlo a v roce 2013 nebo 2014 jsem na ten ročník doslova jako ukecal, protože v podstatě on neměl žádný management kolem sebe. Já jsem to číslo telefoní sehnal vlastně od toho mého kamaráda a šéfa, který měl těch 50 před těmi hmm. lety. <laughs> to má všechno svůj kruh, který se uzavírá.
0: No a jak se stalo, že jste spolu začali spolupracovat?
1: To bylo právě, jak skončil ten festival, kam jsem ho dostal jako interpreta, tak vlastně ho tam přijel svým autem, neměl žádné techniky, neměl k sobě žádný produční tým, který by se o něj staral a já jsem v podstatě to vycítil, že je potřeba nějakým způsobem mu pomoct, tak jsem mu ten produční tým zasuploval od opravdu asistence při zvukové zkoušce přes catering až po odvoz na hotel a já jsem se tenkrát dal, proč k sobě nikoho nemá, a on se tak pousmál a říká, nechceš mě to dělat ty? A vlastně já jsem do té doby neměl vůbec žádné zkušenosti tady s tímto řemeslem, protože já jsem byl v podstatě promotér a muzikant, takže jako nějaké manažerské schopnosti nebo respektive praxi jsem neměl a už vůbec ne u takhle významné osoby. No a já, když jsem ho na ten festival chtěl získat, tak jsem nenašel žádného webové stránky o nějakých sociálních sítích, ani nemluvě. A jediný telefon, který jsem na něho různě zháněl, byl ten právě od toho mého kamaráda. Tak je, když mě nabídl, po počal mě starat, tak jsem si posadil, chvilku jsem přemýšlel a já jsem samozřejmě řekl, že ano, ale že bych si o tom potřeboval si popovídat. A oni s Elánem hráli týden po té akci v Brně, v Sonocentru a on mě volal a říkal tak tam přijeď, a můžeme si popovídat. No a já jsem vycítil tu šanci, jakože je potřeba být proaktivní, tak jsem mu za ten jeden týden udělal webové stránky, založil sociální sítě a udělal nějakou strategii toho, jak by se mně líbilo, pokorně, ne, že jsem mu nabízel, takhle bys to měl udělat, Jsem si celou dobu vykali, tak jsem mu proaktivně vymyslel jakousi strategii, jak bych si asi já představoval, že by to mohlo vypadat, to znamená scéna, celý vývoj nějaký okolo jeho persony, jako takový komunikace na sociálních sítích a celkově ten e-marketing, který on neměl vůbec žádný. A on mě v podstatě jenom řekl, tak jsme domluveni, děkuji za to všechno a můžeme to rozjet. A nabídl mě podmínky, o kterých jsem v ten moment nevěděl, jestli to moc nebo málo, neřešil jsem to. Bylo to pro mě natolik vzácné a taková výzva, taková poklona, že mě bylo úplně jedno, co za to bude, nebo jestli to bude trvat rok, nebo měsíc, nebo jak dlouho. No a v podstatě jsem se pustil do práce.
0: Řekni našim posluchačům, prosím tě, co je vlastně úkolem takového manažera?
1: Úkolem manažera je to, aby propojil mezi fanouškem interpreta a interpreta jako takového a aby vzájemně fungovalo to, co fungovat má. Aby fanoušek to, co ten interpret dělá, měl rád a my mu proto tomu vytvořili podmínky a umělec měl takové podmínky, aby se těm fanouškům v podstatě dostal. Na to není žádná učebnice, no. na to není v podstatě žádná škola, na, na to není vůbec nic, protože každý ten umělec potřebuje něco jiného a má jiný spouštěcí mechanismus z tohoto chemie. Když budu konkrétní, tak u toho vaše jsem měl jeden takový vnitřní úkol a sám sobě zadání, dostat ho zpátky mezi lidi. Tak, aby začal víc hrát, aby jeho koncertní program měl nějaký vývoj a aby se dostal zpátky mezi tu veřejnost, aby si lidi mohli zajít na jeho koncert, což do té doby bylo v podstatě velkou vzácností a náhodou. Takže vytvořit jakousi komunikační strategii a stanovit mu ten produkční řád v tom diáři a samozřejmě skoordinovat to všechno, co se děje potom za oponou, co posluchač nevidí nebo divák nevidí. To znamená od komunikace s jeho hudebníky, aby věděli, kdy, kde, co, kde hrajou. Kompletní agenda od smlouvy o smlouvy budoucí přes smlouvu až fakturaci a vytvoření opravdu toho, aby tak, jak ty znáš, jakožto umělec taky, nebo každý, kdo dělá něco, co je v podstatě virtuální, nebo jak to nazvat, tak je to prostě o tom, že ten člověk, který posílá tu energii mezi to publiku, musí být uvěřitelný. A on je uvěřitelný jenom v ten moment, kdy je v pořádku, kdy je je zdravý, kdy je v pohodě, kdy má ten servis, který potřebuje mít. A potom si to užívá a tím, že si to užívá, tak právě dává tu, tu plnou hodnotu tomu divákovi, který si zaplatí tu vstupenku. Hmm.
0: Vašo patejdl na mě vždycky působil spíš klidně. Byl klidný nebo měl v sobě i vášeň po slovenské mamince?
1: Vašo byl tichý, klidný, ale přísný. Hmm. On v podstatě přesně věděl, co pokom v daný okamžik chce a očekává. Hmm. Měl ten dar, že uměl lidi inspirovat. On ty lidi v podstatě tím, jak se choval, tak uměl to své okolí v tom pozitivním slova smyslu navést. To znamená, já jsem nezažil nikdy v životě, že by byla nějaká nervozita nebo že by byla nějaká nespokojenost. V momentě, kdy se něco ubíralo směrem, který on cítil, že nechce, tak uměl tu metodiku nastavit tak, že jsme všichni věděli, jak to vrátit zpátky na koleje. Nělovně řečeno. Byl to přirozený vůdce, byť tak nepůsobil. Hmm.
0: Velké osobnosti jsou mnohokrát také velmi náročné, což je v pořádku, jinak by velkými osobnostmi nebyly. Na co byl náročný vaš opatejdl?
1: Na výkon. Hmm. On přesně požadoval, ať to byl jeden nebo ten onen hudebník, tak byl pedant opravdu na výkon. Já si pamatuju do dneška, když jsme zkoušeli vánoční pořad, tuším, že to je dva roky zpátky, kde jsme měli excelentní hudebníky nebo respektive, on se vždycky uměl obklopit excelentními hudebníky a já jsem měl na starosti tenkrát dát dohromady smyčcový kvartet, který ho měl doprovázet v rámci určitých pasáží, takže lidi, které on nikdy neviděl, ale měl jasné požadavky, jak ty lidi mají být výkonnosti, jako na ten stupni a úrovni. A Pamatuju si jednu zkoušku, tuším, že byla v Pardubicích, kdy jsme měli náhradní vyločilistku, která něco nezahrála tak, jak bylo v notách. On si ty noty opravdu psal. A on nebyl ten impulzivní člověk, který by šel a začal především nějakým způsobem to teatrálně podávat. Ale pak si mě vzal bokem, napsal mě na notový papír přesně to, co tam bylo v těch notách a říká běžte, o už si nepamatuju jméno, ten notový papír znovu položit na stoján a řekni, takhle to budeš hrát, prosím. A on prostě ten výkon vyžadoval, i když to byl záskok, i když to byl jako v podstatě člověk, který tam byl jenom na otočku, tak na ten výkon byl opravdu jako náročný.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka ty teď vlastně potvrzuješ to, co jsem četl v několika rozhovorech, že byl perfekcionalista, že vlastně nikdy nebyl spokojený a že třeba po zrealizované nahrávce říkával, že by potřeboval ještě 14 dnů času. Poznal jsi ho taky tak?
1: Já bych nechtěl oponovat tomuto výroku, ale on byl studovaný skladatel. Uh-huh. On vždycky říkal, já nic neumím, děti mím jenom tohle. A tím, jak v podstatě uměl právě noty číst a psát tak, jak člověk umí číst a psát no, normální svým rodným jazykem, mm. tak ty věci uměl napsat tak, aby s nima byl spokojený. Ale pak je někdo interpretoval mm. v úvozovkách mm. a on v ten daný moment zjišťoval ty rezervy. Takže možná to bylo takto jako myšlené ale jako nezašel jsem mu nespokojeného, že by třeba byl nějaký nevrlý z nebo že by nahrál nějakou písničku a měl tendenci předělávat naopak. On, když už to bylo ve fázi nahrávky, tak přesně věděl, co kde má být. V tom to měl jasno, si myslím.
0: A víš třeba, jak vašeho Patejdu psal muziku? Měl u toho třeba nějaký svůj rituál?
1: Zásadně psal sám, takže nevím. Ano. <laughs> ale když jsem k němu přišel do studia, tak byl oklopený. Jako způsob, se on tomu říkal hračky, uh-huh. protože on, on rád objevoval nové věci a on třeba, odbočím malinko, omlouvám se, uh-huh. když jsme chystali jednu písničku, tak my jsme spolu měli vydavatelství, ještě dodám, takže my jsme se v podstatě vždycky radili a, a on mě s napětím pouštěl ty věci, anebo jsme hodnotili věci, které k nám přicházely, co budeme s kým spolupracovat. A on třeba dělal jednu písničku a teďka tam byl takový nějaký zvuk, nech, už si nepamatuju, jestli to byly zvonky nebo něco takového. A on říká: slyšel jsi to? A já co? A ty zvonečky. A já říká, to jsou zvonečky, ale on říkal, jak normální zvonečky? Ty zvonečky mě staly 70 dolarů. Jako. Já jsem přesně hledal tyto zvonečky a našel jsem je někde v nějaké bance, tak jsem je musel koupit. Dobré, že? On byl hračka, on jezdil na veletrhy, dívat se na nástroje. Už když za socialismu v podstatě si kupoval ze zahraničí nástroje, které tady nebyly. Odbočím ještě víc. Miloval jsem, doslova miloval jsem situace, kdy jsme po koncertě si sedli k někomu na pokoj a ta jeho parta, která s ním byla někteří lidi opravdu jako dlouho, Tak vlastně začali vzpomínat, jak jezdili do zahraničí pro nástroje, jak pracovali ve Švédsku, jak jeli do země úplně XY někam, aby si vydělali na nějaký klávesový nástroj, který by šel koupit jenom tam a potom ho potají převážili a tak. A ty historky byly úplně super, prostě zapraved byly vtipné, takže oni tam uměli popisovat to, jak se jim v letadle otevřeli dveře a jak je držel Černoch. A prostě uměli, uměli, věděli, na co chcou hrát a byli ochotní tomu obětovat ty lidi jako spoustu vykročení z komfortní zóny, když to řeknu takto. A zpátky k tomu skládání, tak on měl studio, kde měl spoustu různých nástrojů, klávesových, mikrofonů, věcí a přesně věděl, jak ty věci používat a vždycky to vlastně podřídil tomu, pro koho to, to dělal To sebe nebo to bylo z lásky pro manželku skládá písničku, kterou jich chce zaspívat na narozeninách, anebo to bylo pro poslední počin pro Beatu Dubasovou, pro kterou dělal věci. Takže rituál nevím, ale ta pečlivost, o nejenom tužka papír, ale ta pečlivost, na co to dělá, pro koho to dělá a jak to celkově význí, ta tam byla na tom nejvyšším stupni. To bez zesporu bylo.
0: A víš třeba, kdo byl první, komu novou písničku zahrál?
1: Tak já si myslím, že to byla určitě manželka, protože ta byla, tam byla na blízku de facto pořád. Nejenom písničku, ale spoustu věcí vždycky konzultoval první s ní, než jsme něco udělali. Takže si myslím, že i ty písničky první slyšela ona a potom, potom ostatní. Třeba u Vánočního Alba, u toho prvního, si myslím, že jsem byl jeden z prvních, neli první, protože, jak říkám, měli jsme spolu vydavatelství, takže to deška si pamatuju, když jsme jeli autem, on řekl, tak něco ti pustím a první tři věci, z jsme vybírali single, který nakonec byl Adam a Eva a řešili jsme, kdo ho bude zpívat v duetu a tak. Mm. Takže mělo to nějaký
0: vývoj. A dal na tvůj názor? To nevím. <laughs>
1: <laughs> to nevím. Ale otázka je v čem? Myslím si, že v hudbě ne, že v tom měl jasno. Uh-huh. Tam do toho určitě si myslím, že nikdo v daný okamžik jako neměl, neměl úplně váhu mluvit, že tak, jak on opravdu byl o těch věcech přesvědčený, tak se to nechal. Uh-huh. Ale pak byly ty produkční věci, kde na ten názor dál, kde, kde opravdu chodilo s tím, že jsme se opravdu radili, a některé věci nechával vyloženě na to rozhodnutí na mě, že mě to podal, takže tak, jak to rozhodnu, tak s tím souhlasí. Takže ta důvěra ve mě tam byla a cítil jsem to potom víc a víc jako velká. Já jsem za to velmi rád, že to přerostlo z té profesní úrovně do té, do té přátelské a naopak.
0: A když jste si povídali, teď myslím na tu přátelskou úroveň, O čem to bylo? Byla hlavním tématem hudba, protože ty jsi sám muzikant, ty jsi to naznačil, si frontman skupiny Street 69. Mluvili jste o hudbě?
1: Mluvili jsme o hudbě, ale třeba když jsme jeli tím auctem, tak jsme si hudbu nepouštěli, to bylo takové mezi náma trošku zakázané, ne, že to nikdo nikdy řekl, ale nikdy nás na napadlo nenapadlo si něco pustit, to jsme si spíš povídali. Ale zajímavé bylo, když jsme byli třeba někde na festivalu a někdo tam hrál. Tak to jsme třeba potom jako barvitě rozebrali. To bylo jako předmětem večerních hovorů, že se nám něco líbilo, něco nelíbilo a to jsme si povídali. A naopádku, kdy se stal, kdo komu co první pouští, tak já si pamatuju, že mnohdy jsem s kapelou udělal nějaký demáč nebo nějaký single nebo nějaké věci a on byl jeden z prvních, u kterého jsem měl fakt jako trému, to vždycky pustí. On se tomu hrozně smál. Ale uh, třeba poslední single, který jsme udělali s klukama, tak byl asi druhý nebo třetí člověk, který ho opravdu slyšel. A tenkrát, když to skončilo, tak nočel. A já jsem tak jako říkal, je, tak co, co, co z toho bylo on říká. Hm? který jste zainvestovali. To by se dalo vysílat i v rozhlasu. <laughs> a pamatuji, si, že na ten e, single potom začali hrát v létě, hrál mu ho radiožurnál, což pro nás bylo úplně jako fantastické. Mm. A když už byly ty poslední dny, tak jsem mu to říkala, a měl radost. Prostě už nemohl moc mluvit, ale na to odpověděl takového jeho strohé a spokojené super. <laughs> mm. Takže vyměňovali jsme si názory muzikantské.
0: A dával ti vašo patejdle i rady, které si třeba potom zužitkoval na jevišti?
1: Ne, ne, to, to jsme nedělali. Naradili jsme si. Ne, ne, ne. My jsme si spíš tak jako to ohodnotili, ale jako narady, myslím si, že nikdy nedošlo. Takže to bylo spíš takové, jako že líbí, nelíbí, ale jakože že by mě řekl, vyměňte mějte tam za zacis, to, to mm-hmm. úplně to ne. Ale trošku mě mezí jedna věc a to jsem nikomu neřekl. Tak doufám, že to teďka jako nikoho nenaštve. Ale na vaše chystal desku, která měla být jakoby... Chtěl písničky, které skládal do šuplíku, které neměly výjít jako jeho album, tak chtěl, aby mu naspívali jeho kamarádi. A pamatuju si, že mě tenkrát jeho manželka úplně nechtě prozradila, že se mě chystá nabídnout, abych jednu písničku naspíval taky na to album. A to bohužel už jako nespatří světlo světa. Jedna jediná písnička, která tam měla být, tak ta, která byla pro jeho na narozeninám, kterou mu na narozeninách. A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že jsem s mojí kapelou chystal takový nápad, že jsme chtěli vydat mini, mini EPčko s nějakýma čtyřma, šesti akusticky pojatýma věcičkama, kde jsem ho poprosil, aby nám dělal produkci a on samozřejmě souhlasil naprosto nezjištěně, že jsme to měli nahrávat u něj. Mm-hmm. Tak tyto dvě věci už bohužel jako světa ta svět což mě mrzí, což mě jako nějakým způsobem už mm. neolivní. Je to škoda, no. Takže to jako k propojení mě, jeho a muziky zájemně.
0: A myslíš si, že není šance, že by ten první projekt, o kterém smluvil, byl realizovaný? Že by kamarádi zaspívali jeho písničky?
1: To neměly být jakoby písničky jako známé, to byly nějaké úplně nové. On vlastně každému chtěl ušít na míru jednu píseň, kterou by zaspíval. Uh-huh. Takže vím, že tam byly čtyři nebo pět lidí, které, které oslovil už tenkrát nebo je měl na papíře, uh-huh. které chtěl oslovit. Takže to měly být nové autorské věci, uh-huh. které buď měl v nějaké, v nějaké úrovni demosnímku nebo v notách, ale tam se obávám, že bez něj tyhle věci nebo tyhle nápady už uh-huh. nepůjd
0: Vzkřísit. Víš, Jirko, jestli vašo patajdl někdy poslouchal i svoje písničky?
1: Jako sám pro sebe, že by si něco pustil?
0: No, z nějakého důvodu. Třeba se na tom i něco naučil, nebo si připomenul, nebo si říkal, aha, jo, tak, takhle to tady bylo. Ne?
1: Nevím, ale vím, že když jsme u něho někdy jako muzikantská partička přespávali, protože vaše bydlelo v Praze mm-hmm. a kluci byli z Bratislavy a z Vídně z velké části. A já z Uhrského Brodu, což vždycky říkám, že to je všude daleko, hmm. tak když jsme teda u něho spali, tak jsme někdy měli nápad si pustit jeho koncert. A vaše vždycky perl v tom slova smyslu, že vytáhl nějakou audio kazetu od prachu někde prostě ze skříně symbolicky foukly, jakože je prostě to velmi staré. A řekla, a teď si pustíme koncert z pár dobyt z roku 2001. A tam hráli ti muzikanti, kteří seděli vedle mě, jo. A ta prostě celá ta parta, která tam byla. Sváli jsme se tomu, že měl vaše stejné řeči mezi písničkama, jak máte. Je, no. Takže to bylo kopírovat, vložit 22 let. Prostě třeba, jo. A pozorně jsme seděli a dobře jsme se na tom bavili, jako, nemyslím škodolivě, ale fakt jako dobře. To znamená, že třeba tam byla písnička a teďka tí kluci, to, jsme, to můžeme hrát znova, to je výborná věc. A teď si to tam začali jamovat prostě. Mm. Takže ano, pouštěli jsme si to, ale při této příležitosti, jestli si vaše pustil sám sebe na CDčku v autě, to nevím, mm. to neumím. Ale tady tyto situace jsem jako zažil, kdy třeba někdo vzpomněl nějaké cesty a... On říká, jo, v čile, tam jsem byl tady s Durim na festivalu v roce 84, nebo kolik to bylo. A tady to mám na videokazetě. Já teďka vytáhl videokazetu a pouštěl jak hráli ze sborem vodačoma drží nad vodou, nebo co to bylo za písničku, to bych teďka lahal, nějaká to byla. V nějaké prostě obrovské konceptní síninou v Aufy teatru, kde vlastně... Spívali prostě, jak to říct, to jiné etno hmm. ve slovenštině ty písničky hmm. a, a vaše sněma. Takže toto hmm. to, to, to uměl pustit a bavili jsme se na tom v tom slova smyslu, že to bylo příjemné to vidět. Hmm.
0: A víš, kterou ze svých písniček měl nejradši? Všechny. Všechny.
1: Aha. To on říkal. On měl rád svoje písničky. On prostě byl ten interpret a autor který z žádnou z těch písniček nějak nezašlapával do země, protože byla třeba hité. A to bylo vidět, i ta kapela to hrála ráda. To bylo prostě, ta energie, co z toho šla, tak byla, byla upřímná, pozitivní.
0: Uhum. Kterou písničku máš nejradši ty?
1: Já mám nejradši čekám tě láska. To byla pro mě první písnička, když jsem s vašem začal jezdit, která mě nějakým způsobem učarovala. Teďka doufám, že to nevyzní jako špatně, ale ona byla vždycky posledním přídavkem. Mm-hmm. A já jsem na ní fakt jako vždycky čekal, ne protože je konec, ale protože ta písnička do dneška je pro mě jako až do jedná. Jako tím, jak je napsaná, tím, jak graduje, tím, jak ji uměli oni podávat, těch chlapi, jak to vaše uměl nějakým způsobem prostě přenést tu citlivost, co v té písničce je, takže za mě to určitě tahle. Mm
0: a co voda, čo má drží nad vodou. Já jsem se díval na playlisty z koncertů, tedy pro naše posluchače, to je seznam písniček, které mm. vašho Patejdl hrál. A to byla vždycky finálovka. Ano. Měl k ní nějaký speciální vztah? Samozřejmě, právě.
1: Je to nám naprosto pokorně podané, že to písnička číslo jedna pro něj. Mm. Jako to... Byl to ten největší hit, byl to ten zlomový, určitě to bylo z Fontány vlastně. Uhum. A Fontánu on mnohdy vzpomínal, že pro něho byla klíčová v životě, protože přišla v době, kdy to nemělo úplně jednoduché, jak politické, tak finanční stránce. Uhum. Takže pro něho, jako Fontána pre Zuzanu byl velký milník a moc si toho vážil. A jak, jak jsem nastínil, tak jsme si hodně povídali na těch cestách nebo Různě, jsme seděli a na to by se dal natočit další film nebo vydat knížka o tom, jak vlastně ten uh, hudební podklad, jak uh, celý vlastně uh, vznikal. Jo? Včetně toho, že on vždycky se tomu smál, že na něj hovorat, čo na dnešně dobrou zbyla. Že on vlastně to nepsal pro sebe, tu hudbu, ale pro ten film, kde vlastně měl za úkol to rozdat kolegům. To znamená, tohle bude zpívat Jožorář, tohle bude zpívat tamten, tohle tamten a on už na tu vodu neměl nikoho prostě, on říká tak co s tím budu dělat, tak tak to prostě naspíval a čekal kdo se k tomu přihlásí, jako že buď to přespívá někdo jiný, nebo no a ono to tak zůstalo, takže on vlastně vždycky říká, že na něho ten největší hit zbyl, že to nebylo plánu
0: (laughs) Jirko, jak to vypadalo před koncerty patřil spíš mezi ty kteří hodinu poctivě se soustředí, anebo si ještě deset minut před začátkem vaše patejl povídal?
1: Také, povídal. Samozřejmě nebyla tam nervositá žádné soustředění. Tak u člověka, který nakládá s hlasem, tak je nutná hlasová hygiena, takže bylo tam drobné rozespívání. Potom měl takový do že se různě protahoval, protože ho furt boleli záda, takže měl různé ciky. To po té technické stránce a po té stránce té energie tak... Byla pohoda, byla sranda. Jak jsem říkal, že jsme měli stejný smysl pro humor, tak vždycky tam někdo říkal nějaký vtipek nebo něco. A on měl takový rituál, že vždycky, když jsem mu řekl třeba za 10 minut jdeme nebo za 5 minut jdeme, tak on se mě vždycky jak podívá k lišáckým pohledem a říká, a musíme. <laughs> Takže anebo nebo pojďme hrát, kým jsme jezví. A nebo si byla sranda. Jo, mm, jako. mm,
0: mm. A bylo něco, co nesmělo na koncertě chybět, ať už všetně nebo na jevišti?
1: Já nevím, jestli to můžu říct. Řekni. <laughs> Slička, tak, tak nesměl chybět panáček, uh-huh. ale uh-huh. takový ten muzikantský panák před startem prostě byl vždycky. Uh-huh. Byla to taková snalovačka.
0: Uh-huh. Fanoušci se často pídí i po takových věcech, jestli jejich oblíbenec pije radši kafe nebo čaj, nebo kam jezdí na dovolenou, nebo co rád večeří. Víš, co by mě zajímalo? Byl vašo patrédl z těch, co by o soukromí mluvili bez problému nebo si je chránili?
1: To normální soukromý neměl důvod chránit. On prostě byl člověk, který uměl jezdit vlakem, metrem, který do posledního člověka podepisoval na koncertě podpis karty nebo, nebo památníky. A on byl člověk, který neměl problém se zvednout a i přes celý sál si koupit pivo. Jo. On byl velmi otevřený. A potom je tam samozřejmě takovéto že každý z nás má nějaký travel nebo něco, co nechce úplně ventilovat a nemyslím tím celý život, ale v určité období a samozřejmě o to člověk nestojí, aby se do toho někdo pouštěl nebo to vytahoval. Takže bylo to takové zdravé, on byl tak zdravý, otevřený v rámci soukromí jako takového. Nebyly tam žádné můresy, že by, že by nechtěl, aby ho někdo někde sledoval. To dneška vždycky, když jsem ho brával někde, třeba jsem čekal v žilině u vlaku tak vždycky vystoupila první deset minut, vykládal, s kým se ve vlaku potkal, jestli to byl ten nebo onen, hmm. jestli mu někdo řekl, že je podobný tomu, zpěvákovi ze Slovenska a tak, takže on neměl problém prostě přijet metem na koncert v Praze, hmm. jo, to bylo v pohodě.
0: Hmm. Já jsem na začátku citoval tvoje slova, podle kterých byl Vašo byl nejkrásnější člověk, kterého si v životě poznal. Vybavíš si prosím některý ze silných zážitků?
1: Těch bylo hodně. Tak pro mě bylo vždycky silné to, když si vzpomněl na, na mě a nemusel. Třeba když na Vánoce zvedl telefon a zavolal, nebo když jsem měl narozeniny a on v půlce koncertu přišel, objál mě a zahrál mě písničku. Jako, takže to byly pro mě takové jako věci, které člověk nemusí. Že? Jako, já jsem pro něho byl ve své podstatě, nechci použít slovo zaměstnanec, ale člověk, který dělal svoji práci, ale mě vždycky jako dostalo to, že uměl na ty druhé myslet a že byl takový jako opravdu jako vnitřně krásný jako člověk. Takže tak, nebo když jsem třeba měl období, když jsem nějak bojoval se zdravím a byl jsem unavený, tak mě říkal, dávej na sebe pozor, bylo by Tak prostě Byl lidský, byl prostě krásný člověk, kterému nebyli lidi jedno a, a lidi, které mělo okolo sebe, tak měl rád a vážil si jich.
0: si Cirko na vaše poslední setkání.
1: Ano, bohužel pamatuju, protože já jsem o byl vlastně v den, kdy odešel, takže o tom nevím, jestli budu mít celou mluvit ještě, ale já to mám vlastně, do, jak jsem říkal, v tvorském brodě, což je od Praží čtyři hodiny cesty a, a my jsme vlastně ty poslední dny denně několik hodin telefonovali různě s jeho rodinou, s jeho manželkou, s, s doktorem a... A tak jsme tak nějak jako prostě vždycky se drželi při v naději, že by to mohlo ještě dobře dopadnout. A pamatuju, že to byl pátek, 10 hodin ráno, kdy mě zazvonil telefon a vlastně mě jeho manželka říkala, že mě vaše potřebuje vidět, že mám přijet, tak jsem sedl do auta, ani nevím, jak dlouho ta cesta trvala. A to bylo naše poslední setkání, kdy vlastně už to byla otázka spíš minut, hodin. Byl jsem s ním v podstatě do, do posledního dne, když to řeknu takto. Asi jeden z mála možná z mimo rodiny jediný.
0: Já jsem se díval na webové stránky. Tam je všechno tak, jako by tady pořád byl. Včet, včetně nasmluvaných koncertů.
1: Mně samozřejmě jsem tam nějaký, nějaký člověk napíše, proč to tam je. Hmm. Je to takový můj určitý styl pěky. Hmm. Prostě to tam bude do posledního koncertu, který tam byl naplánovaný, protože vím, že on si moc vážil toho, že může hrát a hrál rád. Tím mu vám hold, že to, co jsme spolu naplánovali, tak tam prostě zůstane.
0: Jirko, ať nekončíme smutně, řekni nám, co vaša patejla zaručeně rozesmálo.
1: <laughs> tak on měl rád vtipy, takže jakýkoliv tip který neznal. Byl bez jedná studnice fóru, takže spoustu fóru jsem od něho podědil. Ale on se rád bavil, takže určitě to byly vtipy. Ty měl rád. A takové ty rychlé, jako. ty měl úplně radši.
0: Když člověk ze stárné některé věci skončí, řekl vaše patejlo ve svém posledním rozhovoru. Já bych si moc přála, aby ani po jeho odchodu nikdy neskončily ty pocity, které zažíváme, když posloucháme jeho hudbu. A tobě, Jirko, děkuju, se kou láskou na vaša patejla pořád vzpomínáš.
1: Já děkuji za to, že změl uh, se mnou mluvit o. Někom tak výjimečném, jak vaše bylo.
0: Mým dnešním hostem byl manažer Vaša Pateidla Jiří Strážnický. Mirko, děkuju za to. Ahoj.
1: Já taky děkuju. Ahoj.
0: Na pohovce
1: Jošky Kubáníka.